1: Si sabemos gambretear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ahuyentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva, en este viernes 26, programa 682. Vamos a iniciar con el, la programación de lo que serán los partidos iniciando el día de hoy. Como hablamos esta mañana, hoy juega Deportivo Cuenca ante el conjunto del Guayaquil City. Árbitros y horarios, vamos a refrescar esta segunda fecha de un campeonato que se va a jugar en cuatro días,
3: viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí los señores árbitros y horarios. 19 horas. Deportivo Cuenca recibe a Guayaquil City. Árbitro central: Alex Cajas, línea 1: Félix Vera, línea 2: Guido Cajamarca, cuarto árbitro: Anthony Díaz, asesor de árbitros: Fernando Tamayo. Sábado 27 de febrero, 14 horas. Universidad Católica versus Manta Fútbol Club. Juez central: Henry Arizaga. Árbitro asistente 1: Luis García, asistente 2: Guillermo Parra, cuarto árbitro: Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, José Alvarado. 16 horas con 30. Macará versus Independiente del Valle. Árbitro central, Augusto Aragón. Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Clever Freire. 19 horas, Aucas recibe al Club Sport Emelec. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, Dani Ávila, cuarto árbitro, Roberto Sánchez, asesor de árbitros, Carlos Buitrón. Domingo 28 de febrero, 13 horas, 9 de octubre, versus Muchurruna. Juez central, René Marín, línea 1, Luis González. Línea 2, Juan Cruz, cuarto árbitro, Jefferson Macías, asesor de árbitros, Osvaldo Segura. 15 horas 30, Olmedo, versus Liga de Quito. Árbitro central: Juan Andrade, Línea 1: Byron Romero, Línea 2: Paul Palacios, Cuarto árbitro: Carlos Vallas, Asesor de árbitros: Samuel Aro. 18 horas, Barcelona frente a Técnico Universitario. Árbitro central: Franklin Congo, Asistente 1: Andrés Tola, Asistente 2: Mónica Amboya, Cuarto árbitro: Cristian Arizaga. Asesor de árbitros Santiago Vallejo, lunes 1 de marzo, 19 horas, Delfín versus Orense. Árbitro central Mario Romero, línea 1 Cristian Lescano, línea 2 Alejandro Lupera, cuarto árbitro Wellington Arauz, asesor de árbitros Vicente Giler.
2: Y vamos a iniciar con el tema del Delfín. Recordar que el Delfín ganó la primera fecha visitante en la altura de Ambato. Derrotó al técnico universitario un tanto a cero. Es importante este gol del degollador John Jairo Cifuentes, porque un equipo de costa gana visitante. Recuerdan que la semana anterior habíamos hablado de aquello. El equipo que dirige Paul Vélez empieza a mostrar de que no será solo fuerte en casa, sino que empieza a sacar puntos como visitante. Miren ustedes de que hay elementos considerados dentro del de equipo eh, titular, uno de ellos, John Jairo Padilla, el ex arquero del conjunto del de Nacional, que a propósito ha demandado al equipo de los puros criollos 300 mil dólares, es lo que pide el jugador a la presidenta, a la señora Presidenta del conjunto del Nacional, hablamos de la señora doctora Lucía Vallecilla. Aquí está Padilla, el ex arquero del Nacional, hablando a continuación.
0: Bueno, gracias a Dios se, se comenzó bien con el pie derecho el, el inicio del campeonato. Partido difícil en, en la ciudad de Ambato, donde prácticamente al ser del llano. Nos iba a complicar un poco el tema de la altura, pero subimos supimos eh, ver el partido y bueno, gracias a Dios este, se nos dio la oportunidad de, de concretar el, el, el gol para poder ganar el partido. Bueno, la verdad que, que viene a Delfín es a, a ganar, a ser campeón, este, a estar en puestos estelares, que es lo más importante, creo que, que estoy en es un ídolo lo de Manaví como, como ya todo el mundo lo sabe y simplemente poder. Eh, eh, llegar a un campeonato y sobre todo también partidos complicados, eh, equipo también de la costa donde, donde han llevado eh, gente de experiencia, donde se han armado muy bien, pero bueno, creo que nosotros de, de, de local tenemos que hacer, en, en, en la localía y, y bueno, son, como siempre, este, sacar un buen resultado.
1: ¿Pasa por tu mente el retorno a la selección?
0: La verdad que sí, es algo que, que lo tengo desde, desde el año pasado, de poder volver, creo que, que lo que me pasó la última vez es algo que, que me cayó como el de agua fría, pero bueno, no, con las mismas ganas y el positivismo de que, de que pronto se me da la oportunidad de volver, puede regresar.
2: Este partido se va a jugar el próximo día lunes. Delfín enfrentando al elenco de Lorences allá en el Estadio Hokai. Partido que cierra la segunda fecha del de campeonato en la Liga Pro. Vamos a continuación con Wilmar Meneses, jugador del de conjunto del Delfín, que habla sobre este compromiso.
4: Eh, gracias a Dios. Eh... Se logró el triunfo, ¿no? Y muy contentos, un ambiente muy sano y nada, eh, el próximo partido poder sacar los tres puntos igualmente, ¿no? Eh, sí, sí, eh, lo que uno se busca es esa, esa potencia, ¿no? Esa, esa estabilidad de, de poder ir y volver, eh, bueno, como es en mi puesto y, y nada, hay que acoplarse a lo que el profe... Eh, no, nos diga no sí sí eh, un equipo muy fuerte como se le vio eh, tiene jugadores rápidos por afuera pero creo que creo que podemos sacar los tres puntos
2: y vamos a hablar del partido entre Sociedad Deportiva Aucas y el Emelec. El día de ayer escuchamos no solo al director técnico Darío Tempesta, sino a los jugadores del Emelec preparándose para este partido de mañana, que de seguro es uno de los más importantes de esta segunda fecha. Vamos a iniciar con el médico Daniel Rosales, hablando de los jugadores que lamentablemente no pueden estar en el compromiso, de cómo evolucionan algunos,
5: entre ellos Luis Cano.
2: Vamos a escuchar.
5: Eh, respecto a los informes de esta semana, comunicarles eh, la evolución favorable del señor Luis Cano, que, como se le informó la semana anterior, presentó pues, una distensión de su ligamento colateral medial. Pudimos hacer los estudios de imagen confirmatorios y se evidenció una distensión eh, grado 1, que es una distensión leve, lo cual nos ha permitido favorecer ya el trabajo eh, de readaptación posterior a una lesión y que al momento se encuentra ya realizando algo de adaptación física. Todavía se mantiene con trabajos de fisioterapia complementaria, pero esperamos que al terminar esta semana, pues eh, Luis pueda reintegrar sus actividades lo más normal posible. Eh, comunicarles además que se continúa eh, o se está cumpliendo ya el término de aislamiento de los jugadores que estaban eh, separados del club por la situación del COVID y que al disponer de los resultados confirmatorios, pues eh, vamos a proceder al reintegro para nuevamente tomar en los periodos de adaptación eh, que haga falta respecto a la, a la cuestión aeróbica. Comentarles que para los partidos del fin de semana se mantienen los protocolos de bioseguridad y los eh, estudios que semanalmente nos hace Liga Pro respecto al control de, de, de la situación de COVID-19 y que eh, al momento no tenemos eh, novedades adicionales respecto a jugadores que hayan tenido que ser separados o aislados eh, por la situación. En el partido de Muchugruna, informar que hubo únicamente traumas menores de los jugadores y ninguna lesión de consideración que nos obligue a separar a jugadores de, de los entrenamientos normales.
6: ¿El equipo presenta alguna manifestación de desgaste por, digo, por la pequeña diferencia de altitud de lo que representa Echaleche Echa con la capital de la República, doctor?
5: Siempre nosotros analizamos factores como, como la altura. Sabemos que el estadio de Echaleche está a 3.250 metros, casi 500 metros más de lo que está en Quito. Y si bien por una cuestión fisiológica entrenar por encima de los 2.400 metros de altura ya no marca una diferencia eh, mayor. Eh, sí, en la percepción de los jugadores puede notarse en algo, ¿sí? especialmente en el caso de jugadores que están terminando su proceso de adaptación, como es el caso de Francisco Prediceus, que por ejemplo, en el cual obviamente eh, terminó un periodo de adaptación fisiológica a los 2.800 metros y hacer su primer partido ya de competencia eh, a la altura de, de la, del estadio de, de, de Muchul Runa, pues siempre va a dar algo de complejidad. De todas maneras, nosotros eh, dentro de la parte fisiológica y de los controles bioquímicos que hacemos con los jugadores, al medir eh, ciertas sustancias o ciertas enzimas que se producen por el desgaste muscular, podemos tener una orientación eh, que se la brindamos al cuerpo técnico para saber qué jugador puede tener mayor o menor complejidad y si existe algún riesgo, especialmente en el caso de, del desarrollo de lesiones. Así que, por ese lado, los jugadores eh, mantienen cierto control bioquímico, ciertos valores objetivos. Nosotros tratamos de evitar un poco la subjetividad en el hecho de decir este jugador está bien, sino que más bien lo medimos con, con distintos parámetros, ya sean de laboratorio, ya sean con algunas eh, pruebas y algunos trabajos que se hacen en campo. Y en base a eso también podemos dar una orientación hacia el, hacia el cuerpo técnico. Fue un partido que se mostró básicamente con, con resultados, con el hecho de que la preparación física y después de la pretemporada, nuestros jugadores terminan en muy buenas condiciones, con muy pocas lesiones y con muy poca sensación de subjetividad de, de dificultad respiratoria y, y esperamos pues obviamente seguir de, de esta misma manera para, para los siguientes partidos que tengamos igual en, en otras ciudades de altura. Y es el turno de
2: Ignacio Herrera. El jugador chileno que el año anterior jugara y actuara en el conjunto del Mushuruna Recuerdan ustedes la fecha anterior. Le tocó enfrentar a su ex equipo con victoria de Aucas 3 por 1 Ahora él se refiere en rueda de prensa a lo que será este partido ante el conjunto del de Clubes por emelec actuando como local. Aquí el chileno Herrera.
6: Eh, bueno, respecto a Emelec, que es un equipo que conocemos. Eh, yo particularmente... Eh, vi el partido vi, lo vi un poco cortado pero vi, vi, vi bastante, pero bueno tenemos información del año pasado de, de partidos anteriores, conocemos individualmente a cada jugador, sabemos que es un rival difícil, que trajo buenas incorporaciones, pero confiamos mucho en lo que, lo que veníamos haciendo como decía el profe, la verdad que tenemos un sistema que, que es bien ofensivo es bien atractivo y, y nada estamos bien, bien eh, enfocados en eso, en hacernos fuertes nosotros y bueno, en obviamente eh, eh, ¿cómo es que se llama? salir cuidadoso porque sabemos la calidad de jugadores que ellos tienen pero la verdad que en mi caso yo estoy un poco más preocupado de lo que vamos a hacer nosotros eh, Nacho, usted decía
1: conocemos la individualidad a cada uno de los jugadores, ¿cómo imagina usted este duelo que va a sostener el próximo fin de semana con un jugador como Ángel Gracia? que es un jugador que no solo es bueno en marca, sino que se proyecta mucho y que también eh, usted será el primer hombre encargado de referenciarlo en la marca cuando Ángel Gracia quiere empezar, por supuesto, a hacer daño y a generar fútbol con el cuadro de MLX. Muchísimas gracias.
6: La verdad que ellos incorporaron bien, mantuvieron una base. Yo, Gracia, personalmente lo, lo conozco del año pasado. Sé que es un muy buen jugador, que tiene una muy buena pegada, pero como, como dijo el profe, hay muy buenos jugadores en todos los equipos, así que... Nada, vamos a, a plantear nuestro juego, a hacernos fuertes de,
2: de local y, y ya veremos quién, quién va tocando. Cortita, ¿cómo se sintió al haberle marcado un gol a su ex equipo? Y también, ¿cuáles son sus aspiraciones a nivel personal en esta temporada? Muchas gracias.
6: Eh, bueno, muy contento de empezar con el, con el pie derecho a nivel personal y a nivel colectivo. Eh, obviamente se genera eso de los sentimientos muchas veces encontrados porque mi ex club hace tres meses estaba allá pero no, contento, alegría porque empezamos ganando sobre todo y, y nada, a nivel personal, eh, bueno, ser un, un aporte para el equipo eh, conseguir cosas sobre todo en lo colectivo que al final es lo más importante y bueno, eh, mantener un, un nivel alto toda la temporada eh, ¿Cómo se va sintiendo en cancha cada vez con sus compañeros? ¿Cuáles son esos, eh, esos enlaces que ha podido generar con la llegada de nuevos jugadores? Se conoce, claro, que usted viene de Muchurrona, y de la misma forma que Sociedad Deportiva aucas a pesar de tener una columna vertebral por ahí, adquirió nuevos jugadores que no se conocen todavía con usted, que tal vez el, el estilo de juego son diferentes. ¿Cómo se ha logrado acoplar tanto a la zona media como a la zona de delanteros, Ignacio Herrera? Muchas gracias y bueno, buena tarde con todos. La verdad que, bueno, como tú dijiste, acoplándonos, conociéndonos, eh, tuvimos la, la, la fortuna de, bueno, de, de, de hacer una muy buena pretemporada, de ir entendiendo la idea del profe, de, de ir ganando en, en los amistosos conocimientos el uno del otro. Yo estoy muy contento, muy conforme con, con mis compañeros, con el grupo que hay, con, con las herramientas de trabajo que tenemos. Así que, eh, nada, en, a la, en, la, en la medida que vayan pasando los partidos, seguramente vamos a ir viendo la, la, la mejor versión de cada uno. Pero como te decía, el, el otro día me quedaron muy buenas sensaciones y en lo amistoso ya, ya venía siendo así.
2: Vamos a, a continuación a hablar de lo que serán las próximas Olimpiadas Tokio 2021 y tenemos un invitado, pero antes de. Cabe recordar de que los deportistas en general se prepararon para las Olimpiadas Tokio 2020 tratando de batir sus propias marcas, preparándose como es en el caso de los ecuatorianos en Sydney en Estados Unidos, estaban también trabajando en Singapur cada uno de manera eh, intensa tratando de mejorar sus propias marcas y con un trabajo físico que abarcaba realmente todo el día porque la dieta la nutrición y el ejercicio formaban parte de la preparación de los deportistas lamentablemente la pandemia trastocó todo ahora se habla de tokio 2021 y estando a cinco meses de ese evento hemos invitado al entrenador de atletismo nelson gutiérrez él es de nacionalidad cubana tiene muchos años trabajando en suelo ecuatoriano con los deportistas y reitero, a cinco meses de la Olimpiada Tokio 2021, Dios quiera que se pueda llevar a cabo, vamos a consultarle, profesor, cómo anda la preparación de los deportistas ecuatorianos bajo su mando
1: Nosotros comenzamos la preparación a los Juegos Olímpicos después de haber parado, después de haber parado en el mes de marzo del 2020, Retomamos los entrenamientos ya presenciales en, en julio, donde fuimos hasta a Europa, a, a Portugal, y ahí comenzamos la preparación. En este momento los chicos eh, están muy bien, tanto Alex Quiñones que está clasificado a los Juegos Olímpicos, ya le está clasificado a los Juegos Olímpicos, la medalla de bronce mundial en Doha 2019 le, le permite con los puntajes, está clasificado a los Juegos Olímpicos. En el mes pasado, Anaí Suárez corrió en un, en un meeting. Eh, 11-16, pedían 11-15, está muy cerca, se festejó eso, el país festejó prácticamente su clasificación, le faltó una centésima, pero bueno, está muy cerca. La cuatro veces medallista mundial, Ángela Tenorio, está muy cerca también, estamos eh, preparando para el mes de abril y, 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 y mayo competencia en los Estados Unidos, solo salimos en marzo a los Estados Unidos al circuito universitario, y todas estas competencias eh, servirán de preparación, a los Juegos Olímpicos, y la idea es llegar en una, en, en una forma óptima, más que todo. están está, está bajo mi dirección, Alex Quiñón está clasificado, está muy cerca de hacer la marca Anaí Suárez y Ángela Tenorio, que es una realidad, es un hecho de que muy pronto la van a realizar, nada más que compitan, está en muy, muy buena forma. En cuanto trastocó,
2: eh, la pandemia, el COVID-19, la preparación que usted venía eh, ejerciendo, trabajando con cada uno de los deportistas. Entiendo que el cronograma de trabajo, de actividades se vio alterado precisamente por esto que nadie lo tenía en mente y evidentemente llevó a recapitular todos los
1: trabajos realizados con los atletas. Realmente eh, no, estamos, no estamos preparados para, para asumir esta, esta situación, en el 16 de, de marzo del, del 2020 nosotros interrumpimos la preparación y, y realmente no. tuvimos que comenzar de cero nuevamente. La reprogramación de los Juegos Olímpicos nos ayudó porque realmente en algunos sitios los atletas no pararon, siguieron trabajando, pero en el caso de nosotros en América eh, tuvimos muchas interrupciones. Y estas interrupciones, igual que prácticamente tres meses fueron perdidos, volvimos a, a retomar todo el trabajo en julio Hicimos pruebas, hicimos diagnóstico, pruebas de diagnóstico fisiológica y realmente eh, se había afectado, afectado una de las preparaciones, sobre todo la técnica, la presión técnica se había perdido mucho y nunca nos había pasado eso, ¿no? habíamos mantenido el cuatrenio cogiendo medalla en los Juegos Bolivarianos, en los Juegos de Sur, en los Juegos Panamericanos y de pronto se paró el cuatrenio de, de, de competencias y bueno, volvimos a retomar como más encaminado a, a poder llegar a, a, a culminar esta preparación y, y competir en Tokio 2021.
2: Puede contarnos cuáles son las competencias que vienen a continuación, siempre antes de la Olimpiada. Y hablo en función de que estas competencias sirven para que termine de prepararse el, el, el atleta para que el deportista empiece incluso a superar sus propias marcas. A priori, ¿cuáles son esas competencias donde tendrá que estar usted siempre observando y tratando de mantener o mejorar el nivel del deportista?
1: No, realmente cada competición es una oportunidad. Cada vez que se compiten y, y, y este evento sea oficial, es una oportunidad. Eh, comenzaríamos en la Florida, en Gais después posteriormente correríamos en, 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 en Tampa, sobre todo en la, en, la, en, la parte, en la parte de Miami donde hay más calor, donde están las competiciones que siempre hemos ido durante siete años hemos hecho esta preparación y ya en el mes de mayo vendrían las ligas de diamantes donde Alex Quiñones, Ángela Tenor y Anaí están, en, están invitados hablemos de Rabat en Marruecos, hablemos de Endoja en Qatar Hablamos de Londres, en Inglaterra, son pruebas eh, y competencias puntuales donde la, la presencia ecuatoriana realmente va a ser de, de, gran, de, de gran peso. Pues son atletas que están rankeados dentro de los 20 mejores del mundo. Alex terminó en el ranking del mundo en el número 3. En el caso de ángel y Anaí también, está, Anaí está en el, en el ranking número 12 del mundo. Y la tercera juvenil que terminó en el 2020, a pesar que se compitió muy poco en el 2020, ellas era muy bien clasificadas en el caso de Ángela, compitió solamente en Sao Paulo Brasil, una competencia que no le fue muy bien, cogió tercero. Pero de todas formas, su preparación está, está en, en, buen, en buen momento. Estamos terminando la preparación especial para comenzar todo el periplo precompetitivo. En el momento que vamos a Estados Unidos, vamos a arranquear, vamos a hacer sparring con todos los atletas, el norteamericano nova miles, el canadiense Andrés de Grais. Entrenamos todos juntos en un, en un centro de alto rendimiento donde... Prácticamente todas las semanas se foguean, tienen trabajo de sparring, arrancada, trabajo específico. Y esa es la idea de hacer estos campamentos internacionales, donde durante siete años hemos ido a los Estados Unidos y donde el nivel de la velocidad ecuatoriana hoy por hoy ha aumentado y está dentro de los mejores. Hablemos de, de, lo, de los resultados: cinco medallas mundiales, cuatro de Ángela Tenorio, una de Alex Quiñones. Da la medida de cómo se ha desarrollado el país en esta. En esta en esta disciplina. En la mira están ocho atletas que fueron finalistas mundiales en Doha Qatar. Eh, de ellos dos fueron medallistas como fue Noah, Noah Miles, el norteamericano Andrés de Grace el, el, el canadiense, son atletas que realmente es eh, muy jóvenes y con un potencial muy grande pero eh, creo que serían los dos atletas a vencer para los Juegos Olímpicos, sin descartar que vienen nuevas figuras en el deporte, porque el deporte realmente siempre eh, ...no podemos decir que somos únicos... ...todo el mundo se prepara para llegar a una cita olímpica... ...y hace el esfuerzo para llegar y ser, estar dentro de los mejores del mundo. Estas competencias preparatorias nos ayudarían... Eh, ...como un termómetro a ver cómo estamos... ...y, y ir realmente ajustando eh, diferentes situaciones técnicas... ...como es la partida a la hora de arrancar, en, a la hora de la partida... ...el trabajo técnico táctico de, de cómo hacer la, la distribución de la carrera... Y esta es la parte más importante de todo, o sea, poder foguear con los mejores del mundo y realmente equilibrar este ajuste de, de competición, porque son microciclos de ajuste y es lo que vamos a hacer en esta preparación que vamos a llevar durante dos meses en los Estados Unidos.
2: ¿Qué otros atletas ecuatorianos, profesor, nos puede contar usted, también están dentro de la órbita de poder llegar en algún momento a, a la Olimpiada? Hay algunos que ya están clasificados de antemano porque superaron marcas, mejoraron récords, pero se puede conocer cuáles podrían inclusive
1: llegar. No, realmente otros atletas pueden tener oportunidades de clasificación. Hablemos de la misma marcha, del mismo maratón. Pruebas que yo no domino porque realmente no soy técnico de esa área. En la velocidad prácticamente estos tres atletas serían la, la bandera del Ecuador en campeonatos eh, de nivel alto, hablemos de los Juegos Olímpicos, hablemos también del Campeonato Mundial de Relevo que viene en mayo, también que hay un Campeonato Mundial de Relevo, donde algunos atletas pudieran eh, incursionar. Hablemos de Marisol Andácer, una velocista ecuatoriana de muy, de muy buen desarrollo, Maribel Caicedo en los 110 con Vaya, pero hay que demostrar, o sea, realmente hay que, hay que poner eh, el, el tiempo que pide en este caso Jugar Atlético para los Juegos Olímpicos, pero bueno. Yo más me centro en mis atletas, que son los que dirijo, y que eso realmente eh, los preparo como tal. Eh, en el caso de ellos tres, son las, yo pienso que sean las tres opciones en la velocidad, los más opcionados a clasificar y a, a darnos un buen resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En los próximos meses se viene aquí en Cali
2: eh, la competencia por la juventud, muy tradicional, que tiene muchísimos años ya dentro del calendario de actividades de los atletas. ¿Cuáles son los ecuatorianos que podrían estar siempre hablando de mejorar marcas y por qué no pensar que superando marcas sudamericanas o panamericanas poder estar en el ámbito o por lo menos dentro de la órbita de una Olimpiada?
1: Este año hay un, un evento muy importante en Cali a nivel mundial donde la reserva deportiva ecu ecuatoriana, en este caso el atletismo, eh, ya tenemos eh, eh, atletas priorizados por diferentes, en diferentes pruebas, de los cuales pensemos que cuando se haga el campeonato nacional en el mes de julio ya tengamos una preselección a la cual podamos eh, empezar a ajustar y ver la posibilidad que puedan tener... De se toma en cuenta, a pesar de que se ha competido muy poco nacionalmente, en el 2020 no se compitió, pero ya se, se manejaban algunos nombres de chicos que se habían, y como Comisión o Federación eh, Ecuatoriana de Atletismo maneja, la Comisión Técnica maneja nombres de chicos que pudieran eh, representarnos. Esperemos que en el mes de julio, como dije anteriormente, podamos hacer el campeonato nacional y que estos chicos puedan incursionar y ven su nivel de preparación. Estamos, realmente es importante estos eventos cuando se hacen en nuestra zona geográfica, es importante aprovechar la participación y más que todo eh, ver cómo está la, el relevo de los chicos, en este caso del atletismo ecuatoriano, para estos eventos de nivel internacional.
2: Hemos hablado en la entrevista de Alex Quiñones. Cuéntenos cuál es la fortaleza de Alex Quiñones como para tenerlo nuevamente en la memoria, en el refresco, de lo que significa este atleta que estamos seguros nos podría dar una medalla con la preparación que está eh, teniendo.
1: ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cómo es Alex Quiñones? Es realmente es un rematador natural, tiene un remate formidable. Habría que mejorarle un poco más la arrancada. Alex en este momento tiene 32 años, un atleta ya longevo, eh, y hay que cuidarlo en ese sentido, la idea es llegar bien a los Juegos Olímpicos eh, no vamos a tener muchas competencias con el, en el caso de él, lo vamos a preservar más para los Juegos, o cuánto realmente por la edad y por lo que se ha logrado durante estos tres años anteriores, que lo ha ganado todo, ganó los Juegos Bolivarianos ganó los Juegos de Sur, ganó los Juegos Panamericanos, y realmente fue medallista mundial en Doha, entonces ha sido eh, prácticamente un atleta que eh, que ha cumplido con todo el cuatrenio eh, competitivo. Y la idea es esa, o sea, llegar bien a los Juegos Olímpicos en una buena forma y hacer una buena actuación para el país. Podría ser su, 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 sus últimos Juegos Olímpicos, más que todo. Eh, esto está en muy, mucha independencia de cómo se cuida el atleta, de qué, qué, qué idea tiene para su futuro como tal. Eh, en la velocidad tiene que tener algunas características, ya sería la próximos Juegos Olímpicos ya con 36 años, sí ha habido atletas con 36 años representando la velocidad en el mundo, pero no son todos los casos, no son todos los casos y realmente eh, tendríamos que ver eh, cómo termina este ciclo olímpico que ha sido interrumpido por una pandemia y ver cómo entonces realmente nos proyectamos para el próximo ciclo olímpico que ya van a ser solamente tres años. Eh, París vendría en el 2024 y bueno, Prácticamente podemos decir que está muy cerca y allá tenemos un año menos.
2: Años atrás, después de la participación que tuvo Alex Quiñones en el 2012, él estuvo dos años sin participar, él está radicado en España, eh, concretamente en Barcelona conocemos y pertenece a un equipo español. Y se habló en su momento de la posibilidad al no haber apoyo del de Comité Olímpico de Quiñones podría ser ciudadano español, de que podía naturalizarse español. ¿Usted conoció algo de esto? ¿Fue simplemente un rumor o para algo de presión y definitivamente las autoridades deportivas lo tomen en cuenta? ¿Qué conoció usted?
1: En ningún momento, no. ahora me entero que había algo, algún rumor de naturalización, no. En ningún momento. Yo no, no hemos tratado ese tema en ningún momento. Yo creo que lo más importante es que se retire por la edad que tiene en, en, en un sitial muy bueno y en un, en, un, en un trabajo que hemos hecho y que se logró volver a retomar las pistas. Alex estuvo alejado más de dos años de las pistas. Después de Londres 2012, él prácticamente ya en el 2013 no, no volvió más a las pistas y estuvo muy lejos de nosotros. Hoy por hoy se rescató. En el año 2017 Alex volvió a venir a, a entrenar. Y bueno, ha logrado todos estos resultados llegando a una medalla, a una medalla mundial. Eh, yo pienso que, que, que debe terminar los Juegos Olímpicos en un buen lugar, en un buen sitial. Y bueno, ahí determinará él si va a seguir su carrera deportiva, si va Pero en el caso de naturalización, no, no. Va a seguir representando al Ecuador dignamente.
2: A propósito de lo que se viene... Después de Tokio 2021, hablamos de el, las Olimpiadas de Francia, de París. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que manejan ustedes en torno a los atletas pensando ya en París
1: 2024? Yo realmente pienso que el atleta Nay Suárez sería una representante de la velocidad ecuatoriana hablo por ella porque realmente tiene 20 años, es una atleta que fue medallista de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 en Buenos Aires, medalla de bronce nuestra primera medalla en Juegos de la Juventud en velocidad, en sprinter corto, en 100 metros, y yo pienso que llegaría con 24 años a París, que realmente sería una, una edad muy buena para representarnos. Eh, uh -huh. Hay que ver cómo ella se va desarrollando, nos dio la grata sorpresa de correr 11-16 en, en el mes de diciembre pasado, donde se sitió, se en en, está en el lugar 12 del mundo, muy importante, siendo juvenil que esté dentro de las 20 mejores del mundo. Eso es importantísimo. Yo por hoy yo pienso que sea una de las cartas de triunfo más grandes que tiene el Ecuador en los próximos Juegos Olímpicos, en la velocidad, en el atletismo. Y En este caso, en las pruebas de velocidad 100 y 200.
2: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.